The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Panulat ni F.J. Vicente Vinuya. Magdala nga bang swerte ang mag-ingat ng bagay na ginamit ng isang taong pagkamatay? O magdudulot ito ng kamalasan o kapahamakan? Alamin ang sagot sa kwento ni Pablo. Pagkabigla, sindak at nangingilabot ang nararamdaman ng mga kapitbahay ni Mang Celso sa itaas ng bundok sa barangay Libis nung Mabalik ang nagpakamatay ang kanyang anak na si Leo. Ngunit marami pa rin sa mga ito ang nagtungo sa lagar kung saan makikita ang nakabigti ang binatilyo sa isang sanga ng mataas at malaking puno ng sampalok na hindi kalayuan sa likod ng bahay niya. Nang hapong ngayon ay halos mawalan siya ng ulirat matapos makita ang bangkay ng 15 anyos na lalaki na bunso sa lima nilang anak na si Alim Lucia. Mula sa pagbibenta ng mga neripak na Mula sa pagbibenta ng neripak na oxalic powder, chlorine, tawas na durog, paminta, bawang at 
Laurel lives sa mga tindahan na siyang hanap buhay niya ay umuwi siya bandang alas 3 at tila may isip na sinalubong siya ng kumakahol nilang alagang aso sa katumakbo. Kinutuban siyang sumunod sa direksyong pinuntaan nito at samut saring bagay ang nabuo sa isip. Nakita niyang tumigil sa harap na malaking puno si Banday at tumingala habang patuloy ang pagtahol. Nang tumingala rin siya ay tumumbad na nga sa kanyang paningin ang nakabigting anak na tirik na ang mata at nakalawit ng dila. Leo! Anak ko! Iyon na ang pinakamalakas na sigaw na nagawa niya sa kanyang buong buhay. Hindi niya napigilang humagulol. Bakit anak? Bakit? Nakalood siya sa pangihina. Halos panawan siya ng ulirat. Walang wala sa isip niyang kagawin ito ng anak. Iniwan niya ito kanina na hindi man lang nagbabala. Normal dito ang pagiging tahimik at madalas nasa isang tabi lang. Leo! Bakit mo ginawa ito? Tanong niya nang muli itong tingalain. Ano bang problema mo anak? Sa labis na paghihinagpis ay hindi niya namalayang marami ng tao sa paligid. Bagya siyang napaigtad ng nakarinig ng boses ng lalaki mula sa alkuran. Tutulungan ko na ho kayong magbaba ng bangkay ni Leo, Mang Celso. Pablo? Anas niya nang makita ito. Dalawang binata ho ang tumakbong nagsisigaw na nagbigti si Leo kaya napasugod kami rito. Condolenso. Nag-iisa sa dakong iyon ang bahay niya at dahil malayo sa bayan ay bihirang magawiro ng mga tagalugar nila. Mangangakoy daw sana sila rito sa duluan at nakita raw nila kayong umiiyak dito kaya lumapit. Nakita nga raw nilang nakabigti si Leo kaya nagpakbuwan na. Tulungan mo akong ay babamang kayo ng anak ko pa. Pablo, sige ho, sige ho, ang selso. Nasaan na ang lubid, Pablo? Tanong ng bulag na lolo ni Pablo na si tatang isko. Matapos niya ngay kwento ang masamang balita. Ang tatay na ito ng kanyang ama ang tangin na lamang niyang kasama sa buhay. Magdadala raw iyon ang swerte sa sino mang mag-iingat niyon. Ho, para siyang nabingi sa hindi inaasang narinig. Kinuha ba ni Celso ang lubid na ginamit ng kanyang anak sa pagbibigti? Hindi pa ho, Lolo. Naiwan ho sa puno. Dapat tayo makuha niya yun at maingatan. Swerte yun. Swerte ho, Lolo. Isa yung matandang kasabihan, Pablo, at aking pinaniniwalaan. Napalunok siya. Dahil ngayon niya lang narinig ang sinabing yun ng Lolo niya, ay hindi siya makapaniwala. Ngunit isang sulok ng isip niya ay may nabuong lihim na hangarin. Nais niyang makuwang lubid para swertein siya sa buhay. Isang araw pagkatapos ng libing ni Leo, saka pinuntaan ni Mang Celso ang puno kung saan nagbigti si Leo para kuhanin ang lubid na ginamit ito. Ngunit lakang gulat niya ng mabatid na wala na ituroon. Wala nang lubid, sabi niya. Sa asawang magkapasok ng unang pintuan ng kanilang bahay, wala na ang lubid. Sabi niya sa asawa pagpasok sa unang pintuan ng kanilang bagay, nawawala ang lubid. Ano? Gulat na bulalas ni Aling Lucia. Napatayo ito sa kinaupo ang bangus sa maliit nilang salas. Nasaan na yun? Sino kumuha? Ewan ko. 
Di ko alam kung sinong magkaka-interes. Ang bihira. At iba naman yun na ininakaw. Bakit kasi hindi mo agad kinuha ang lubid, Celso? Mas importante pa ba yun kaysa sa buro lang anak mo, Lucia? Hindi lang ako ang naniniwala na may dalang swerte ang mag-ingat ang lubid na ginamit ng isang nagpakamatay. Kaya nga ninakaw yun para ingatan at maging swerte. Lalo na sa negosyo. Sana nga iswerte ng kumuha ng lubid na yun, Lucia. Sana nga. Ganun lang? Hindi ka ba gagawa na akbang para makita at makuha man lang yung lubid? Sa atin yun. Nagninegosyo tayo at iyon ang magdadala sa atin ng swerte. Baka yun ang magindaan para umaman tayo. Anong gagawin ko, Lucia? Hindi walang pumasok sa utak ko kung sino ang habulin sa pagkawala ng lubid na yun. Hayaan na lang natin. Talaga sigurong hindi tayo laan na umaman. Pambihira. Nawalan na nga tayo ng anak. Bumuntong hininga ito at ngiling-ngiling. Pati ba naman ang chance ang umaman tayo? Wala na siyang maisip na sabihin sa asawa kaya iniwan na lang niya ito. Nailimpungatan si Pablo nang maramdaman niyang may gumagapang sa kanyang katawan. Tila hibla yun na may bigat na gumuguhit sa kanyang balat. Uh, anong... Bigla siyang napabangon nang makita ang lubid. Ang pinakadulo niya ay nasa bandang dibdib niya. Hinawakan niya ito para itapon. Ngunit napasigaw siya nang mapulit ito sa kanyang braso. Hindi! Nanlaki ang mga mata niya nang kabilang dulo naman ang lubid ay... Pumulupot sa leeg niya. Tila may isip ito na sinakal siya. Napaubo siya sa sobrang hitpit. Hindi siya makainga. Walang nagawa ang kanyang mga kamay para pigilan ang lubid at alisin ang pagkakasakal nito sa kanya. Tumirik ang kanyang mga mata. Pumulagta siya sa kanyang hinihigaan at nangisay. Tumawit ang dila niya sa hirap at sakit na nararamdaman. Gusto niyang sumigaw para humingi ng saklolo pero hindi niya magawa. Malalagutan na siya ng hininga. Pinilit niyang ipihita ang katawan. Napaigig siya nang bumagsak sa saig ang katawan. Nagising siya sa nararamdamang sakit. Ngunit hindi niya ininda yun dahil naalala niya ang lubid na kanina ay nakapulukot sa leeg niya. O, walang... Wala? Buong pagtataka ang bulong niya. Hinanap niya sa saig ang bagamay na kanina ay kikitil sa buhay niya. Habang sapo sa sariling leg, nasa na ang lupid na yun? Naalala niya kung saan iyon inilagay kaya dumapa siya at sinilip sa ilalim ng kama. Nakita niya roon ang plastic bag kung saan isinilin ang lupid na lihim niyang kinuha mula sa puno na pinagbigtian ni Leo. Maayos ang lupid. Hindi iyon nagalaw. Nakainga siya ng maluwag dahil naisip niyang nananaginip lang siya kanina. Hindi totoong gumalaw ang lubid para sakaling siya at patayin. Akala ko'y totoo na. Ipinalik niya sa pwesto ng ilalim ng kama ang plastic bag na kinalalagyan ng lubid. Iminaksi niya sa isip ang masamang panaginip at pinaniwala pa rin ang sarili na swerte ang mapapala niya sa pag-iingat ng bagay na kinamit sa pagpapakamatay. Grabe naman ang kumuha ng lubid na kinamit ni Leo sa pagbibigti. Napatingin si Pablo sa... Payat na ang babaeng nasa harapan ng tindahan ni Mang Loreto dahil sa sinabi nito sa kausap. Pakiramdam niya ay pinariringgan siya nito. Dahil hindi alam ni Celso na kinuha yun, maliwanag na isang pagdanakaw 
Sagot naman ang kausap nito na maitama ang babae. Kawatan ang kumuha sa lubid. Natim ang mga pagang niya. Dahil siya ang kumuha ng lubid mula sa puno ng sampalok at kahit lingid yun sa kaalaman ng sino man ay nasaktan siya. Para na rin kasi siyang sinigawan nito na kawatan ng magnanakaw. Ngunit gusto man niyang ipagtanggol ang sarili ay hindi niya magawa. Dahil kung sakali ay siya mismo ang maghayat na siya ang kumuha ng hinahanap na lubid. Multuin sana ang kawatang yun ng kaluluwa ni Leo. Sabi pa ng payat na babae. Tubit lang, ninakaw pa. Totoo nga sigurong may hatid na swerte ang lubid na yun. Kaya nga nagpuputok ang butsya ni Lucia. Siya raw dapat ang mag-iingat ng lupid na yun para swertehin sila mag-asawa sa negosyo at yumaman. Pero sa tingin mo, Mari, iswertehin ang katawan ng kumuha ng lubid. Nasa kanya ang bagay na yun. Aba, tili ng naitim na babae. Mamalasin siya dahil minakaw lang niya yun. Mabuti sana kung hiningi niya kay Celso at bukol sa loob na ibinigay sa kanya. Alam mo ang naisip ko? Pinumulta na siya ngayon ni Leo. Pasensya siya. Nakawin ba naman ang lubid? Hindi totoo ang multo. Bulong niya. Lihim siyang natawa. Hindi ako mamalasin dahil swerte sa akin ang lubid. Ngit lang kayo. Hoy! Napaigtad siya sa sigaw ni Mang Loreto. Sinabayan kasi nito yun ng pagkampas ng kamay sa pasimano ng tindahan. Bibili ka ba o makikinig sa kwentuhan ng dalawang chismosang yan? Sabi pa nito. Chismoso ka rin ba? Sobra naman kayo sa akin, Mang Loreto. Pabili ko ng sabong panligo. Agad siyang binenta ng lalaki. Pagkatapos niya magbayad ay umuwi na siya. Ngunit hindi na wala sa isip niyang narinig na usapan ng dalawang babae. Hindi tuloy niya naiwasang pagtuunan ng isip ang lubid. Tama sila kung tutusin. Sabi niya sa sarili, pag nanakaw nga ang ginawa ko dahil lihim kong kinuha ang lubid. Nagliwanag sa isip niya na mali ang ginawa niya. Masyado siyang nasilaw sa swerteng pwedeng ibigay sa kanya ng lubid. Naingganyo niya siyang mabuti sa sinabi ng lolo niya. Ngunit uli na para magsisi siya. Hindi na niya may sasauli ang bagay na pinag-uusapan ng lahat ng mga kalugar niya. Mabibilag siya sa kahiyan kapag nabunyag na siya ang kumuha na lubid. Sa mata ng lahat ay magiging masamang tao siya. Magkakaroon ng pangalan ng kawatan o magnanakaw. At hindi niya matatanggap na malaman ng lahat na siya iyon. Sa buong buhay niya ay ngayon lamang siya kumuha ng bagay na hindi sa kanya. Pumuntong hininga siya. Pagkway Inihakbang niya ang mga papapasok sa kanyang kwarto. Magulo ang isip na pabagsak na hiniga sa kama ang katawan. Tumitig siya sa kaysame. Matagal. Hanggang makarinig siya ng mga katok sa ilalim ng kinahihiga ang kama. Napalunok siya at nalaki ang mata. Ano yun? Amin lalo sa sarili na nakadama siya ng takot. Habang patuloy niyang naririnig ang tunog ay ay nangangalisag ang mga balahibo niya. Nagdalawang isip siya na alamin kung ano ang ingay na yun. Ngunit napilitan din siyang sumilip sa ilalim ng kama nang hindi iyon tumigil. Pasigaw siya sa takot nang makita niyang nakaigaroon ng bangkay ni Leo. Mabilis siyang gumulong ngunit sa katarantaan ay dumiretso siya at nahulog sa kama. Nang nasa sahig na siya ay muli siyang napatingin sa ilalim ng kama. 
Minsan pa siyang napasigaw nang makitang gumalaw ang ulo ng bangkay at tumingin sa kanya. Nandidilat ang mapupulan nitong mata. Matindi ang panginginig ng buong katawan na dumapa siya at gumapang patungo sa pintuan. Ngunit muling napuno ng malakas niyang sigaw ang kanyang kwarto nang maramdaman niya ang pagpulupot ng lubid sa isa niyang paa. Sa katila may isip na kumilos para hilain siya papasok sa ilalim ng kama. Hindi! Sigaw niya nang nasa ilalim na siya ng kama at katabi ang bangkay ni Leo. Ayoko rito! Ayoko rito! Nung kumilos siya para lumabas mula roon ay kumilos ang isa pang dulo ng lubid. Ibinigkis siya nito sa bangkay kaya lalo silang nagkalapit. Mamamatay siya sa takot dahil magkalapat ang mukha nila ni Leo. Nawalan ng sounds ang mga sigaw niya sa tindi ng sindak. Hanggang sa bigla na lang pumasok sa nakabukan niyang bibig ang dulo na lubid. Sumuot iyon sa kanyang lalamunan. Napaubo siya ng maramdamang tumagos pa iyon hanggang sa bituka niya. Tumirik ang mata niya. Dahil sanay na si tatang isko sa loob ng kanilang bahay at gamay na ang bawat bahagi niyon. Kahit isa itong bulag ay eh, agad nakalapit sa kinahihiga ang kama ni Pablo. Bunga kasi ng malakas niyang pag-ungol ay Nahinuan itong pinabangungot siya kaya pumasok doon para gisingin siya. Ngunit kahit anong yugyug nito sa kanya ay nananatili siyang tulog at umuungol. Pablo! Gising nga po! Malakas nitong sabi na bakas ang pag-aalala sa tinig. Binabangungot ka po! Nang naisipan nitong sampalin siya ay malakas na lumagapak sa mukha niya ang palad nito. Biglaan naman siyang nagising at napabalikos ng bangon. Habol ang hininga na napatingin siya sa matandang lalaki. Pinapangungot ka po! Bigla siyang napagulol ng iyak na malala ang laman ng panaginip. Ang paulit-ulit nitong tanong sa kanya kung ano yun ay nasagot niya nang may masmasan na siya. Gusto ko akong patayin ang lubid, Lolo. Lubid? Anong lubid? Napilitan siyang magdapat kay tatang isko. Labis naman nitong nabigla sa nalaman. Bakit mo nila ako ang lubid, Apo? Masama ang ginawa mo. Naghangad ho ako ng swerte dala na yan, Lolo. Labis akong naniwala sa lumang kasabi ang ipinaalam niyo. Pero mali, Pablo. Maling-mali ang ginawa mo, Apo. Nakita mo na. Muntik ka ng mapahamak dahil mismo konsensya mo ay inuugusig ka kaya binapangungot ka. Lolo, gusto kong isauling lubid kay Mang Celso. Ang ikinakatakot ko lang ho, eh baka mabunyag sa mga taga rito sa atin ang ginawa ko. Di akong iisipin nila na kawatan ako, isang magnanakaw. Nahiya ako, Lolo. Isauli mo ang lubid sa pamilya ni Leo. Humingi ka ng tawad at makiusap na kung pwede ay manahimik na lang sila. Makakaunawa naman siguro sila. Sana nga ho, Lolo. Sana nga ho. Nang gabing yun ay lakas loob siyang pumunta sa bahay ni Mang Celso at isinauli ang lubid. Hindi naman siya nahirapang pakiusapan ng mga ito na ilihim ang kasalanang nagawa niya. Umuwi siya na maluwag ang dibdib at kaya pa ang isip. Marahil ay totoo ang lumang kasabihan na may swerteng dala ang pag-iingat ng bagay na kinamit sa pagpapatiwakal. Mali lang ang paraan ni Pablo kung paano yun napasakamay niya. At yun ay... Nang silbing aral para sa kanya.
Maligaya, pagpapalik, magkiliw na takapakinig. Dito kung saan ang inyong imahinasyon ay susubukin. Sa mundo ng kababalagan at katatakutan, mga kwentong hihilakbot sa inyong natutulog na diwa. Stories Philippines Podcast Sinong batang yan? Matigas at puno ng pangamba ang boss ni Susan nang tanungin ang asawa. Anak ko! Anak mo sa kerida mo! Puno nang hinanakit niyang ulit. Patay na si Lorraine. Namatay siya sa panganganak. Napayo kong sabi ni Manuel habang karga ang sanggol. Ang tawag doon, Karma! Sabay talikod ni Susan habang nagpapahid ng luwa. Ang panahon ay mabilis na lumipas. Ang sanggol ay naging isa na ngayong ganap na dalaga. Milagros! Sigaw ng nanay Susan. Nagmamadali namang lumapit si Milagros na sa edad na 18 ay mukha ng losyang dahil sa dami ng gawain bahay. Nagtatabaho pa siya sa gabi at pumapasok sa eskwela sa umaga. Nanay, bakit po? Ano ko ba naman Milagros? Hindi ba sabi ko sa'yo, kunahin mo muna planchay ng damit ko bago mo ituloy ang paglalaba? May importante akong lakad. Mamaya baka wala akong suotin. Eh, nay, kasi po baka mapasama po ang kamay ko kung madadarang sa init saka ako maglalaba. Nangangatmiran ka pa. Nakakasama pa ba yun para sa isang pirasong blusa at isang panda lang na paplanchay mo? Miss natin na likuha ni Susan si Milagros. Ganyan pa man ay sumunod pa rin si Milagros sa utos ng ina. Milagros, okay lang na talaga sa'yo na ikaw ang pumapasan ng lahat sa pamilya niyo? Tanong ni Tati, ang matalit na kaibigan ni Milagros habang kumakain sila sa kantin ng school. Hindi naman lahat. Tinutulungan ko lang naman si nanay sa pagpapakain sa mga kapatid ko. Ha? Eh, bakit pati paglalaba? Pamamalaan siya, pagluluto, paglilinis ng bahay, ikaw pa rin. Samantalang yung mga kapatid mo... Puro nakwatcha at may walang interesado sa pag-aaral. Kaya nga sinisikap po mga pagtapos kasi pag nagkataon ako lang ang makakapagtapos sa pamilya namin at ako lang din ang makakapag-aaral sa kanila sa hirap. Ay naku, ewan ko sa'yo, kung buhay lang si Mang Manuel siguradong hindi niya hayaan na maging alipin ka nila. Alipin ka dyan. Sinusuklihan ko lang ang pagkukup sa akin ni nanay sa kapatid. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil hindi niya inilihim sa akin ang totoo kong pagkatao na anak ako ni tatay sa kerida. Kaya niya sinabi sa yun para masiksik sa utak mo na sabit ka lang sa pamilya at kailangan mong 
tanawin utang na loob na tinanggap kanila, no? Pertailing na lang si Milagros sa opinion ng kaibigan. Kahit ano pang sabi nito, pamilya pa rin niya, sinaaling Susan at balang araw, iaabot niya ang diploma niya rito. One week na lang at graduation na ni Milagros sa dalawang taong kurso na kinuha niya sa kolehiyo. Pauwi na siya mula sa school nang madaanan niya si Carlos na nakatambay sa isang tindahan. Nakita niyang may papalapit ditong grupo ng mga kalalakihan at may dalang patalimang isa. Carlos! Sigaw niya sa kapatid. Ate, uli na bago pa makatakbo si Carlos. Nakalapit na ang mga lalaki. May sumuntok at sumipa sa kanya. Pero bago pa siya maundayan ng saksak ng isay, biglang humarang sa kanya si Milagros. Ate! Nagtakbuhan ang mga lalaki nang makitang si Milagros ang saksak at hindi si Carlos. Carlos! Magkakaral tumabuti para sa... Hindi na naituloy ni Milagros ang naisabihin ng malagotan siya ng hininga dahil sa puso ang tama ng saksak niya. Hindi mapigilan ni Aling Susan ang mapayak sa harap ng labi ni Milagros. Ang batang sa kabila ng kanyang pagmamalupit ay walang nasa isip kundi ang kapakanan ng kanyang pamilya. Patawarin mo ako Milagros! Umiiyak niyang sabi. Isang umaga ay naalimpungatan si Aling Susan nang marinig niya ang mga kaluskus mula sa kusina. Kahit inaantok pa ay napilitan siyang bumangon para tignan kung ano yun. Nagulat siya nang makitang may nakahain na naagaan sa lamesa. Agad niyang sinilip ang mga anak sa silid. Kompleto pa ang mga ito at lahat ay tilang may hinding pa ang tulog. Kumakain na sila nang maisipan niyang magusisa. Sino sa inyong bumangon ng maaga para magluto ng agahan? Napatingin si Sally kay Sabel. Umiling ito. Napatingin naman si Sabel kay Carlos. Umiling din ito. Mas lalo namang hindi si Marcos na sampung taong kulang pa lang ang tagawanan. Baka si Ate Milagros. Biro ni Carlos na natatama pa. Hindi magandang biro yan. Simala nun ay palagi nang nakakarinig ng mga kasuskos si Aling Susan. Sa kusina, sa labahan, sa pransyahan at maging sa lugar na pinagsasampayan nila. Pero hindi tulad nung una na maalis ang lahat, ngayon ay pagulo na ng pagulo. Biglang nakakalat ang mga labahan. Ang plansya ay makikita lang na nakasaksak at kung ano-ano pang wala sa kaayusan. Hanggang isang gabi, habang nakikipag-inuman si Aling Susan sa babaeng pumagdor sa harapan nila, ay biglang may lumipad na anong papel sa harapan niya. Ay! Ano mong papel ito? Storbo! Pinulit ni Aling Susan ang papel. Nilamukos at itinapon sa basuraan. Pero muling nilipad ang papel patung mumuli sa kanya. Pungitang papel ka! Ibinato ni Aling Susan ang papel sa basuraan. Muli itong lumipad sa kanya at sa pagkakatang yun ay sumalpak sa mukha niya ang anak lang! Naisipan ni Aling Susan na tignan ang nilalaman ng papel. Ang laki ang mata niya nang makita niya ang isang diploma. Isang katibayan ng pagtatapos ni Milagros. Bagamat hindi na ito umabot sa graduation at hindi na rin niya pinagkakabalaan pang kunin ang diploma nito, kinabukasan ay hindi na matandaan ni Alice Husen kung saan niya naitapon ang diploma dala ng kalasinan at nakita na lang niya itong nasa ibabaw ng mesa. Kinawa niya yun at pinilipit sa isang kaon. Kung sino man ang nagdala ng diploma mo rito, salamat. Maski hindi niya inabot ng personal sa akin. Bulong niya Aling Susan sa sarili. 
Pero matapos niya itong inilipit ay muli niya itong nakita sa ibabaw naman ng kabayong plansyahan. Teka, di ba inilipit na kita? Ibinalik niya ito sa kaon at muli habang naglalabas siya ay nakita niya naman ito sa basket na nilalagyan ng maruming damit. Hindi ka na nakakatuwa. Pupulitin na kita. Wala ni Aling Susan. Maging sa panaginip ay ayaw siyang tangtanan ng diploma ni Milagros. Ang paniginipan niyang naglilipara ng napaharaming diploma sa paligid niya at halos matangay na siya nito. Ah! Ngayon mo ba gumising ka na nga? Si Sabel na niyuyugdog ang ina. Ang diploma? Nasaan ang diploma? Wala sa sariling tanong niya. Ano ito ba, Nay? Ayan o, kasi sa pagpulog mo, katabi mo ang diploma ni Ate Milagos. Eh, bali wala naman ang diploma na yan dahil wala na siya. Ano pong silbi niyan? Sabay irap ni Sabil. Nang biglang tinangay ng hangin ang diploma patungo sa mukha ni Sabil at hindi niya ito matanggal. Eh, tulungan mo ko na eh! Tinulungan naman ni Alex Susan ang anak at ilang saglit pa ay bago niya tuluyang matanggal ang diploma. Agad siyang nagtungo sa kusina para kunin ang puspuro at tinangkang sindihan ito subalit bigla itong tinangay ng hangin at naglaho na lang sa paningin nila. Takot na nagyakap ang mandina. Ipinablas ni Aling Susan ang bahay nila. Susan, hindi kaya may mensaheng naisip palating si Milagro sa inyo? Ano ni Father? Ano namang mensaheng, Father? Mingi na ako ng tawad sa kanya. Oo nga, mingi ka na nga ng tawad. Subalit, iba ang pagpapatawad sa mensaheng maaaring nais niyang iparating. Eh, hindi naman ako ang hula, Father, para malaman ko kung anong gusto niya mangyari. Diba... Binanggit mo sa akin na itong si Milagros ay masipag sa gawain bahay, magtatrabaho sa gabi at lalo na sa pag-aaral. Ito ay dahil nais niyang kayo ay mabigyan ng magandang buhay sa hinarap. Kaya mga tunay mong mga anak, kamusta naman ba sila? Ha? Ah, uh, eh, si Carlos na lang ang nag-aaral, Father. Si Sally kasi maaga nag-asawa. Si Sabel naman, walang hilig sa pag-aaral. Lagi lang nasa lakwat siya. At ikaw? Ako? Ito, naglalaba pa rin. Mayinom na alak kasama ang mga kaibigan. Pagkatapos, ganun-ganun na lang. Palagi araw-araw. Sana, tama ako na. Kaya hindi matahimik si Milagros ay nagpapaalala siya sa inyong marahil. Gusto niya na magkaroon ng direksyon ng buhay niyong magina. At mangyayari lamang ito kung Magbabago kayo at makakapagtapos ang mga kapatid niya. Nay, tama si Father. Bago malagutan ang hininga si Ate Milagros, binilay na niya ako na mag-aaral ako mabuti. May gusto ko siyang sabihin pero hindi niya na naituloy, sinip ni Carlos. Napatingin si Aling Susan sa larawan ni Milagros at nakita niyang naroon muli ang diploma sa tabi nito. Diploma. Pag-aaral, magandang buhay. Siguro nga yun ang mensahe niya. Sinunod ni Aling Susan ang mga ipinayo ng pare. Sinimulan niyang baguhin ang buhay nila magina at sinumbinsin niya ang mga anak na magbalik sa pag-aaral. Mula nun ay natahimik na ang kaluluwa ni Milagros at naging payapa na rin ang diploma nito na naisipan niyang ikuwadro. Masaya ang pinagmamasna ni Aling Susan ang diploma ng mga anak na Nakahanay na sa dingding kahanin ng diploma ni Milagros. Salamat Milagros. Dahil kahit nawala ka sa amin, 
Dinilit mo pa rin. Nailagay sa ayos ang aming buhay. Kaya utang ko sa'yo ang pagkatapos ng mga kapatid mo. Future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. sa ulan. Sa panulit ni Ferdinand Dayo. Nanginginig ang kalamnan ni Beth dahil sa takot ng marinig ang sinabi ng kapatid. Nanginig ng luwa na niyakap niya ang anak na muntik nang mawala sa kanyang piling dahil sa paliligo at paglalaro sa ulan. 
Bigla ang pag-boost ng ulan ng hapong iyon. Tuwang-tuwa ang dalawang anak ni Bilin habang nakasilip sa bintana at nakatanong sa labas. Iyon ang unang ulan sa buwan ng Mayo sa taong ito at dahil ilang buwan pag-init ay tila sabik na sabik ang mga bata sa tubig na mula sa langit. Mama, maliligo kami sa ulan. Sigaw ng panganay na si Carlos na pitong taong gulang. Maglalaro kami ni Kendi sa ulan. Opo mama, sigunda ni Kendi na limang taong gulang naman. Sige na po, payagan niyo na kami. Ang pinsan ng mga ito na si Harry na anim na taong gulang ay ngiting-ngiting nagpalipat-lipat lang ng tingin sa dalawa. Kakarating lang nito kaninong umaga kasama ng ina na si Beth Karen Kubinsya. One week na magbabasyo ng mga ito sa bahay ng kapatid na si Bilen sa Padilang Tipolo. Maliligo raw sa ulan ng mga anak mo ate. Ani ni Beth habang katabi sa sofa ang nakakatandang kapatid. Nagkwekwentuhan sila sa salas ng mga oras na iyon. Parang hindi sila magpapapigil. Ha? Huh? Tinignan nito ang mga anak na lalong naging makulit sa pagpapalam. Kaya natilita nitong pumayag. Siya, sige. Unang ulan naman nito ng mayo at maganda raw sa atawan niyan. Yay! Tuwa itong sigaw nila. Carlo at Kendi na nagtalunan pa sa tuwa. Napatingin si Beth sa anak na nakatingin din pala sa kanya. Hindi ito nagsalita pero kinakausap ang mga mata. Gusto rin itong maligo sa ulan kasama ang mga pinsan. Hari, tawag dito ni Carlo. Halika, laro tayo sa ulan. O nga, sigaw naman ni Kendi. Hinawakan ito sa kamay si Hari. Sumama ka sa amin ni Kuya sa pagbiligo sa ulan. Maglalaro tayo sa baha. Mami, ani ni Hari na lumapit sa kanya. Sasama po ako sa kanila sa pagligo sa ulan. Payagan mo na si Hari, bet. Kasama naman siya ng mga anak ko. Kawawa naman kung naiiwan dito. Sige ate, atubilin niya. Ewan ba kung bakit parang ayaw niyang lumabas ng anak? Huwag kayong nalayo. Huwag kang iiwalay sa mga pinsan mo, Hari. Opo, ma'am. Mahigpit itong yumakap sa kanya at pumalik sa pisingin niya. Sa kadali-daling nagkubad ng damit, hindi may kubli ang matinding katuwaan ito na lumapit sa magpapatid na kapwa na kaubad na rin. Tayo na! Carlo, huwag kang lalayo. Diyan lang kayo sa labas. Bili ni Belen. Diyan lang kayo sa harap ng bahay. Opo, mama. Tayo na, Harry. Kendi. Yay! Dueto ni Harry at Kendi na sumunod kay Carlo sa paglabas sa punahang pintuan. Nalibang ang magpipinsan sa pagsunod doon at nakarating sila sa main road. Pagdating nila roon ay agad napansin ni Harry ang isang batang lalaki na nakatay sa gilid ng kalsadang hindi kalayuan sa kanilang pinaroroonan. Nakatingin ito sa kanya at tiyatawag siya sa pamamagitan ng pagkaway. Lumunok siya bago nilingan sila Carlo at Kendi na tuwang-tuwa pa rin nagtatampisaw sa malakas na agos ng tubig. Namuli siyang tumingin sa batang lalaki ay kumakaway pa rin ito. Talagang inaaya siyang lumapit sa kanaroroonan ito. Para naman siyang nahinggan na kaya napilitin siyang kalabitin ang pinsang lalaki. Hari, bakit? Tanong nito nang lingunin siya. Ay, bata, Kuya Carlo. Muli siyang tumingin sa kinaroroonan ng bata. Naroon pa rin ito at patuloy sa pagkaway. Ayun o, oh, tinatawag niya ako. Ha? Huh? 
Naninkit ang mga mata nito sa pagtitig sa direksyong itinuro niya. Nasaan? Hari, wala naman bata. Meron. Eh no, kinakawayan niya ako para lumapit sa kanya. Tumawa si Carlo. Pagbiro niya itong sinapok. Huwag mo nga akong biruin, Hari. Walang bata. Hindi kita binibiro, kuya. Ay bata ang lalaki talagang tumatawag sa akin. Hindi mo ba talaga siya nakikita? Oo, oh, wala akong nakikita. Walang bata. Maglaro ka na nga lang dito sa tabi namin ni Kendi. Ang lakas na nga gusto. Nang talikuran siya nito ay napapakamot sa ulo na muli siyang tumingin sa bata ng lalaki. Nagtaka siya kung bakit hindi ito nakikita ng pinsan. Ito nga at wala pa yung tigil sa pagkaway sa kanya. Kaya minabuti na lang nang iakbang ang mga pao patungo sa kanaroroonan nito. Hindi na siya nagpaalam sa dalawang pinsan na hindi rin siya namalayang lumayo. Halika! Sabi ng batang lalaki nang malapit na siya rito. Dito tayo maglaro, bata. Nangunit ang noo niya nang makalapit dito. Nakita kasi niya ang kakaibang utsura nito. Maputla ang mukha nito. Nangingitim ang gilid ng namumula nitong mga mata. At ang labi nitong kulay ubi ay namumutok ang balat. Napapislig siya sa kilabot. Tatakbo na sana siya palayo rito ngunit natigilan siya nang muli itong magsalita. Umalong ka rito, bata! Itinuro nito ang bukas na kanal sa gilid nila nang tinadaluyan ang rumaragas ang tubig. Masarap lumangoy dyan. Halika, samahan mo ako. Napailing siya. Ayoko, baka malunod ako rin. Halika, samahan mo ako. Sige na, bata. Ang isang bagay ng utak niya ay nag-uudok na pagbigyan niya ang estranghero. Tumalan na tayo, bata. Nangyayanggan niyo pang sabi ng batang lalaki. Sabi tayong lumangoy. Tumingin siya sa kanal. Lalong lumakas ang boses ng batang lalaki sa pagpupursigin na tumalun siya. Inihakbang niya ang isang paha para mas mapalapit sa kanal. Buo na ang pasya niya. Nasasabay siya rito sa pagtalan. Hari! Anak! Napalingan siya ng marinig ang boses ng ina. Nakita niya itong tumatakbo palapit sa kanya habang nakapayong. Kasi na dito ang titabilin niya at ang dalawang pinsan. Anak, anong ginagawa mo rito? Baka sa tinig ng kanyang ina ang labis na pag-aalala. Diyos ko, baka mahulog ka sa kanal. Malulungat ka. Umaragas ang tubig dahil malakas ang ulan. Mami, anyang inilinga ang paningin. Nagtataka siya dahil wala na ang batang lalaking kausap niya kanina. May bata po kasing mag-aya sa akin dito. Gusto po niya akong tumalan kanina sa kanal at dyan lumangoy. Bata? Namula ang mukha ng mami niya. Nasaan na ang batang sinasabi mo? Sagahan siya anak. Gusto ka niyang mapahamak. Nawala po siya bigla. Narito lang po talaga siya kanina. Katabi ko siya. Hindi niya ba siya nakita? Wa- wala akong nakita ang bata sa tabi ni Harry. Wait. Sabi ng tita pilin niya. Nag-iisa lang siya rito kanina habang nilapitan natin, di ba? Ikaw, may nakita ka ba? Napailing ang mami niya. Mama, kanina pa yung si Ari. Sabad sa usapan ni Carlo. May bata siyang tinuturo rito kanina at ang sabi pa ay kinakawayan daw siya. Pinapalapit. Pero hindi ko naman po nakikita, wala naman. Kung bata rito eh. Pero meron po talaga mami. Git niya. 
Kausap ko po talaga siya bago kayo dumating. Tatalo na nga po sana kaming dalawa dyan sa kanal para lumangoy. Ang kulit po kasi niya. Aya ng aya sa akin. Wala akong nakikitang bata rito. Umiiling pa si Bit. Nag-iisa ka lang anak. My God! Bulalas ni Belen. Sinapo nito ang dibdib. May naalala ako at ako'y nangingilabot. Umuwi na tayo. Bilisan ninyo. Tayo na. Nangawakan siya ng ina sa kamay at hinila paalis ng lugar na yun ay hindi na siya tumanggi pa. Ngunit bago sila tuluyang makalayo ay lumingan siya. Nakita niyang muli ang batang lalaki na kumakaway sa kanya. Mami, naroon po uli yung batang lalaki. Kinakawayan niya rin ako. Tumingin si Beth. Subalit, wala ito nakitang bata. Tumigil ka na, Ari. Walang bata. Multo ang batang lalaki na nakita ni Ari. Marahil siya yung batang nahulog din sa kanal at tinangin ng agos ng tubig noong bumuhos ang malakas na ulan. January ngayon taong nangyari ang aksidente ngayon at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang bangkay niya. Parang sasabong ang ulan niya dahil sa kwentong niya ni Belen. Halos hindi siya makapaniwala sa bagay na yun. Ngunit dahil sa nangyari kay Harry ay posibleng ang hindi pa natatahimik na kaluluwa ng batang lalaki ang nakasama nito habang bumubuhos ang malakas na ulan kanina. Base sa kwento ni Harry na inaaya siya ng multo ng batang yun na tumulan sa kanalay, naghahanap siya ng katamay. Nalulungkot ako sabihin pero gusto ng batang yun na may matulad sa kanya na mamatay doon. Mabuti na lang at tumating tayo agad sa lugar na yun. Dahil kung hindi, malaman na natangay na rin si Harry ng agos ng tubig at napagaya na rin siya sa kapalaran ng batang yun. Nanginig ang kalamnan niya dahil sa takot nang marinig ang sinabi ng kapatid. Nangilid ang luha na niyakap niya ang anak na muntik nang mawala sa kanyang piling dahil sa pagliliko at paglalaro sa ulan. Hari anak, mabuti na lang at hindi ka agad sumama sa batang yun. Mamamatay ako kapag nawala ka. Hindi ko kakayaning mabuhay kung tulad ng kawabong batang yun ay hindi ko makikita ang bangkay mo. Mahal na mahal kita. Mami, sorry po, sabi ni Hari na ginantian ang yakap niya. Hindi ko na po ulitin ang nagawa ko. Sorry po talaga. Humingi rin ng sorry sa kanya si Carlo. Ito raw kasi ang nagkaya kay Harry na maligo at maglaro sa ulan. Ito din ang pasimuno sa pagsunod sa agos ng tubig kaya nakarating sila sa main road. Niyakap naman niya ito at sinabing wala itong kasalanan. Pero next time ay huwag na kayong lalay ni Kendi kapag naliligo sa ulan. Mabuti at namalayan ko agad na wala na kayo sa harap ng bahay kaya inaya ko ang mama nyo na sundan na kayo. Huwag nyong ilalagi sa panganib ang buhay nyo. Masakit sa aming mga magulang nyo kapag may masamang nangyari sa inyo. Opo tita, para hindi po kami matulad sa batang yun, kawawa naman po siya at ang papat mama niya. Lumawang ang pagkakangiti niya ng yakapin ni Bilin ng mga anak. Dahil sa nangyari ay kapwa sila ng tuto na sa lahat ng pagkakataon ay kailangan ng kanilang mga anak ang patnubay upang hindi matulad sa naging papalaran ng kawawang bata na napabayaan ng mga magulang.
sa mundo ng kababalagan at tatatakutan. Mga kwentong hihilakbot sa inyong natutulog na diwa. Stories Philippines Podcast sa mga parokyano nito. Sa umaga pa lang, halos makikita ng tambak ang kumakain dito. Bata, maganda, babae, lalaki at maging ang third sex ay willing-willy sa pagkain sa lugawan ni Mang Berto. Ayon sa mga nakakatikim na ng lugaw sa tindahan ay wala daw ka pala sa sarap ang lugaw doon. Sadyang napakasarap na binabalit-balitan mo. Sa totoo lang, sa gabi naman ay makikita ang mga nakapaladang taxi, jeep at tricycle sa may lugawan ni Mamberto. Siyempre, ang espesyal niyang lugawang lumumukad panging order sa mga kumakain doon. Lalo na raw kapag may halong naman loob, ay nag-uumapaw ang sarap ng lugaw. Marami ang nagtatanong ni Mamberto kung may espesyal bang recipe ang paggawa niya ng lugaw. Simple ngiti at sasabihin, Nilalangkapan ko lang ng pagmamahal ng bawat lugaw na ginagawa ko. Iyon ang paulit-ulit na tugon ni Mang Berto. Walang nakakalam sa bayang iyon kung tagasan si Mang Berto. Wala itong pamilya at wala rin mga kamag-anak. Gayunpaman, tahimik na tao at mabait ang matandang binata. Kaya naman normal lamang na tinanggap ng mga tagaroon si Mang Berto at ang kanyang tinayong lugawan. Mabilis kumalat ang balita na napakasarap ng lugaw ni Mamberto. Hindi nagtagalat, pinasikat na ang lugawan na yun sa buong bayan. Marami na rin gaganapang nasaksiyan ang lugawang yun. Mayroong nagtalo dahil sa lugaw, may nagtailaban sa kanyang lugawan. At may kwento rin, minsan ay may nagpapakitang maligda doon. Samot sa aring kwento na ang nalagpasan ng kanyang lugawan. At hanggang ngayon, ang lugaw ni Mangberto ay patuloy na pumupukaw sa gutom ng kanyang mga parokyano. Habang abala sa lugawan ni Mangberto, sa isang maglim na bahagi ng talayan kung saan hindi ganong daanan ng tawang lugar na iyon ay may karumal-dumal na naganap. Isang nalagita ang pursa ang kinasa ng isang lalaki. Gumamit ng bawal na gamot. Huwag po! Mahamalo! Pahimpit na salita ng kawawang babae. Tumahimik ka! Patatayin kita kapag hindi mo sinunod ang gusto ko. Walang awang pinagsawaan ng lalaki ang buong alindog ng babae. Paulit-ulit niya hanggang maupos ang lakas nito at mabigyang ligaya ang kanyang kadimonyan. Tila wala na talaga sa katinuan. Nagawa pa nitong patayin ng babae sa pamamagitan ng pagbagsak ng malaking bato sa ulo nito. Kaming saksi ang kadiliman ng gabi sa napakapait na sinapit ng dalagita. Pagkway, parang walang nangyayang nilinisan ng lalaki ang lugar. 
dahil laka dito hanggang sumapit sa lugawan ni Mamberto. Nang mga sandaling yun ay panis na ang ilang kabataan na kumain ng lugaw. Ang lalaki ang tanging natirang customer sa lugawan. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Mamberto ang pagdating ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Mamberto na tila ba nasisiyahan sa pagdating ng lalaki. Lugaw nga! Maangas na sabi ng lalaki na lumapit siya. Ah sir, gusto niyo po ba espesyal na lugaw? Libre na. Sabit ko na para sa inyo. Dito niya na sa loob kainin. Sabay turo nito sa loob ng lugawan. Lumiwanag ang mukha ng lalaki. Libre? Talaga? Saka may soft drinks? Oo, oh, sige. Harin na kayo sa loob. Kaya niya. Ilang sabit pa ay isinerve na niya ang espesyal na mainit na lugaw sa lalaki. Sa loob ng lugawan kung saan naroon ang ginawang tulugan na rin ni Mamberto ay nakalagi sa gitna ng isang lamesa. Doon niya pinakain ang lalaki. Bah, mukhang masarap ko ah. Espesyal yan, para sa inyo sir. Kain na, nakangiting sabi niya. Babalikan ko na lang kukuyo kapag tapos niya na. Tinikman ng lalaki ang lugaw. Suwabe, ang sarap! Espesyal talaga. Sige at baka umingi pa ako ng masunod. <laughs> Sige, okay lang sir. Yun lang at iniwan na ni Mamberto ang lalaki. Ilang minuto ang lumipas at Napakasarap ng lugaw ni pare. Anang ng lalaki na itinas pa ang damit at inimasimas ang kanyang tiyan. Tanda na busog na busog na ito sa kinain. Nakangiti lang si Mamberto. Tahimik itong lumapit at nakaandang pipitin ang pinatayin na lalaki. Oh, nabusog ko pa sa iyong muling apunan, sir. Sarkaste ko niyang tanong. Nagsalubong ang kilay ng lalaki. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Ulitin mo nga siya rin mo. Nag-enjoy ka ba sa iyong huling apunan? Ulitin mo Berto. Sa pagkakatong yun ay mabilis na pinitsaraan ng lalaki sa damit si Mamberto. Kung ikaw ang patikinin ko ng huling apunan, hatanda. Sa halip matakot ay pumawalang si Mamberto. <laughs> Nasinabayan din ng tawa ng lalaki. <laughs> ano, ano? Sige, tawa ka lang at tutubasin na kita. Saiglap, biglang nagbago ang anyo ni Mamberto at naging isang babae. Papatayin? Hindi ba pinatay mo na ako kanina? Nalaki ang mga mata ng lalaki. Ngayon nasa kanyang harapan ang pinaslang niyang dalagita. Galit, nanilisip ang mga mata. Hindi! Patay ka na! Patay ka na, di ba? Pinatay na kita! Sabay, sapo ng lalaki sa kanyang dibdib. Hinabol ito ang hininga at muli nagbago ang anyo ng babae. Ngay, tumumbad sa kanyang harapan ang figura ng isang kalansay na may hawak na parit. Pamatayin? Ah! Unti-unting nalagutan ng hininga lalaki. Pirit ang mga mata nito na tila ba nakita ng isang kaindik-indik na pangirain. Mamberto, may customer tayong inataka sa puso. Mula sa labas ang silo. Nakita ni Mamberto ang pinagkakaguluan ng kanyang mga tauhan. Ang lalaking kriminal. Matigas na ang katawan nito at tirit na ang mata. Wala nang buhay. Lumipas ang ilang linggo. Lumipas ang ilang linggo. Normal na uli sa kainan ng lugaw ni Mamberto. Espesyal na lugaw. Libre na. Miss, halika, dito ka na sa loob kumain. Abang, bait naman ni Manong. Sige, salamat. Hihihi. Kumislap ang mata ni Mamberto. 
Gusto niyo ba na ang libreng lugaw ni Mangberto? Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Panulat ni Ara Last one Ten Brag Eight Nine Last one Ten Ah Malakas ang pagbagsak ng barbell sa lagayan nitong bakal Lasit iyon ni Melvin sa kanyang chest workout para sa gabing iyon Habol niya ang hininga habang nakaupo sa chest machine Nasa 150 pounds ang kanyang total weight na binuwat at damang-daman niya ang pamamaga ng kanyang chest. It was a very good workout. Nakuha niya ang lahat ng target weight na buhatin para sa kanyang session sa araw na iyon. Mangilan-ngilan na lang silang mga nag-workout sa no pain, no gain gym. Halos kalahating oras na lang kasi ay magsasara na rin ang gym. Alas 10 ang eksaktong sara nito. Basang-basa na ng pawis ang suot niyang t-shirt at shorts. Lumapit siya sa water dispenser na nasa isang bahagi ng gym. Kumuha ng plastic cup at saka kumuha ng tubig na nasa dispenser. Nang matapos inumin ng tubig ay winasak niya sa kamay ang plastic cup at itinapon niyo sa basurahan. Tapos ka na Melvin? Tanong ni Rod, isa ring gym enthusiast. Oo pare, okay na yun. Sagad na ako. Ako, konti pa. Nalit kasi ako ng dating. 
Tumango lang siya at ngumiti bilang tugon dito. Isa si Rod sa nakita niyang masigasig sa pagpunta at pagbubuat sa gym. Sa mga pagkakataong nakakakwentuhan niya ito ay sadyang pangarap nito na balang araw ay maging maganda ang pangangatawan. Medyo payat kasi ito, matangkad pa naman at guwapo. Malaking puntos iyon kapag gumanda ang katawan ng binata. Nagpunta siya sa dulong bahagi ng gym kung saan naroon ang kanilang mga locker. Nagpalit na siya ng damit. Bago tuluyang lumabas ng gym, humarap siya sa malaking salamin. Nagpost doon ng mga bodybuilding posts. Natuwa siya sa mga nakikita sa salamin. Putok na putok ang kanyang mga muscle. Mula sa kanyang bulging bicep at tricep. Malapad na chest at ang ngayon ay humhugis niyang six-pack. Masayang-masaya siya sa mga nakikitang resulta ng kanyang gym workout. After eight months of continuous workout, finally ay na-achieve na niya ang resultang nais niya sa katawan. Worth it ang kanyang pagpapagod. Tamang-tama ito sa pangalan ng kanilang gym. No pain, no gain. Sa basement ng gym kung saan naroon ang parking, doon siya dumiretsyo. Doon kasi nakaparada ang kanyang motorsiklo. Melvin! Napalingon siya sa pinanggalingan ng may tumawag sa kanyang pangalan. Medyo madalim na ang bahaging yun kung saan niya nakita ang figura ng isang lalaki na lumalakad papalapit sa kanya. Sino ka? Tanong niya. Noy halos dalawang dipa na ang layo ng lalaki. Hindi mo na ako kilala, Melvin? Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala niya ang lalaking tumawag sa kanya. Wasak ang muka ng lalaki. Pasapasa at maraming sugat. Nakalawit ang kanang mata nito. Sabog ang ilong na kung ay dumanas ng matinding hirap. Bukod sa matinding hirap ay nakadama rin ito ng sobrang sakit na mula sa nakakilabot na panggugulpi. Richard? Napatras siya sa takot. Nanginginig ang kanyang buong katawan at ramdam niya na tila naghahabulan sa bilis ang panting ng kanyang puso. Teka, patay ka na Richard! Anong kailangan mo sa akin? Patay? Masama ba kung dalawin ka ng patay mong kaibigan? Hindi mo ba ako namimiss sa gym, ha? Melvin naman. Casual na sagot ng lalaki. Hindi. Hindi, hindi, hindi. Guni-guni lamang kita. Hindi ka totoo. Matagal lang nangyari yun. At nakalimutan na yun ng mga tao. Hindi ka. Hindi ka to. Bago pa niya matapos ang sasabihin ay nakalapit na sa kanya si Richard at Nagawang sakalin siya nito sa leeg. Buong sindak siyang sinakal nito. Patay na nga ako dahil sa'yo. Sa kaduwagan mo, hayop ka! Paimpit na ang kanyang tinig at tila ilang sandali na lamang ay tuluyan na itong malalagutan ng hininga. Bangungot. Kung hindi siya nagising ay malamang nahihintay na lamang na may makakita sa kanyang malamig na bangkay. Pero sa isip ni Melvin... Sana nga ay tuluyan na siyang pinatay ni Richard sa kanyang bangungot. Tatanggapin niya yun bilang kabayaran ng naging kamatayan ng kanyang kaibigan. Si Richard na umibig sa isang mayamang dalaga. Pag-ibig na ipinagbawal ng mapagdamot nitong mga magulang. May nagawa sana siya subalit naging duwag siya para sa sariling buhay. Sa harap niya ay pinatay sa gulpi ang kanyang kaibigang si Richard. Siya na nananahimik lamang dahil sa takot sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng salapi, napagtakpan ang pagkamatay ng kanyang kaibigan at naipalabas na isang kaso ito ng robbery holdup. Hanggang ngayon, 
Ayaw siyang patahimikan ng kanyang kaibigang si Richard ang kanyang gym body. Subalit patuloy siyang inaalipin ng takot para sa sariling buhay. Ang inaasam niya sa susunod ay sana isama na rin siya sa ukay ng kanyang kaibigan. May patay! May patay! Narinig ni Ruel ang sigaw ng mga bata. Nagtatakang napatigil siya sa paglalakad at lumingon. Nakita niya na maraming tao sa may tulay na nagkakagulo. Natigilan si Noel. Kadaraan lang niya kasi doon. Kakalagpas lang niya roon. Ngayon-ngayon lang at tahimik na tahimik naman. Wala nga tao. Pero bakit bigla na lang? May bangkay ng lalaki roon sa ilalim ng tulay. Bulalas ng matanda. Lalaki na nakasalubong ni Noel. Tatanungin niya pa sana ito pero tumakbo ng palayo ang matanda. Na parang hindi siya nakita. Sino raw yun? Tanong ng isang babae sa nakasalubong na kapwa-babae. Ewan, walang nakakilalang taga rito eh. Nagpa siya si Noel na bumalik sa tulay para makiusyoso. Binilisan niya ang lakad. Parami na kasi ng parami ang mga usisero at usisera. Bawat isa ay gustong tumunghay sa ilalim ng tulay. Nang marating na ang tulay ay sumiksik si Noel sa karamihan ng mga tao. Pero naitulak siya ng mga ito at ayaw pasingitin. Sino kaya ang lalaking yan? Tanong ng mga nasa unahan. Nalunod ba? Ano kayang ikinamatay? Tanong ng isa pa. Tingin ko pinatay at saka tinapon dyan. Sugat-sugat ang katawan eh. Mukha namang hindi nalunod. Komento ng isa. Bakit wala pa ang suko? Tinawag na ba yan? Tanong naman ang lalaking nasa likuran ni Noel at pilit ding sumisiksik. Nakipaggit-gitan naman si Noel at nakipagunahan sa lalaki. Curious kasi siyang makita ng sinasabing bangkay. At sa wakas ay nakasingit din siya. Pagtunghay niya sa mukha ng bangkay ay ganun na lamang ang kanyang pagkabigla. Hindi maaari! Hindi maaari! Nagimbal siya dahil ang mukhang nakikita niya na wala ng buhay ay ang mismong mukha niya. Gusto niyang sumigaw at magwala pero walang boses na lumalabas sa bibig niya. Pakiramdam niya, naninigas ang buong katawan niya. Hindi siya makapaniwala at hindi niya matanggap. Hindi ako patay! Hindi ako patay! 
May kakambal ba ako? Baka, baka kambal ko lang ito. Pero paano bang mangyayari na ang kasuotan niyang white t-shirt, maong pants at white rubber shoes ay walang pagkakaiba sa kasuotan ng bangkay na nakaandusay at lalong-lalo na ang mukha niya ay mukha nito. Nakita niyang palapit na sinardo na kumpare niya. Agad niyang sinalubong ito. Parang narto! Parang narto! Pero tila hindi siya nito nakita. Dere-derecho itong humakbang patungo sa pinagkakaguluhan ng mga tao. Nang makalapit ito sa bangkay ay doon na siguro ang kanina pang nagpapagulo sa isip niya. Noel! Parang Noel! Umiiyak na napaupo si Noel. Hindi ako patay! Ito ako pari! Buhay na buhay! Magulhol siya ng humagulhol hanggang sa ang niya ay maging isang parang ungol na naging daylan upang magising si Noel. Nayuyugyuk siya ni Nardo. Parang Noel! Parang Noel! Gumising ka pare! Napabalikwas ng bangon si Noel at lumingga sa paligid. Butil-butil ang pawis niya at tumingin sa kumparing kasama niya sa inuupa ang bahay. Nananaginip lang ba ako? Nananaginip ka o mas tamang sabihin na binabangungot. Munti ka na kitang suntukin kanina para magising ka lang eh. Pero ito na ang totoo. Nandito ka na sa igaan mo at parang asong nabagang buntot nang makita ng multo. Awww! Biro pa ni Nardo sa kaibigan. Tama ka pare. Multo nga ang nakita ko sa panaginip ko. Sarili kong multo. Tumayo si Nardo at nagsindi ng sigarilyo. Inilok pa nito si Noel pero tumangki ang huli. Multo? Baka multo ng asong pinatay mo. Natatawa pang sabi nito. Hindi sumagot si Noel sa halip ay tumango siya at kumuha ng tubig na maiinom. Ayaw na niyang alalahanin ang malagim na panaginip. Hindi naniniwala si Noel sa kaulugan ng panaginip. Para sa kanya, ang panaginip ay buwang tulog lang. Iyon ang gusto niyang panatalihin sa isip sa kabila ng pagkakabagabag ng kanyang masamang panaginip kagabi. Pinilit na lang niyang mag-concentrate sa trabaho. Magandang pwesto niya sa pitasan, ngunit mas malaki ang kinikita niya sa pagkakatay ng aso. Ang mga karni ng aso na ay dinideliver sa mga probinsya. May mga panahon din namang mahina ang kita niya. Iyon ay kapag unti lang ang nabibili niyang mga aso. O kaya ay kapag nagkahigpitan pero bihira lang yun. Sa kabuan ay okay ang negosyo niyang pagkatay ng aso. Masayang-masaya si Noel ng araw na iyon. Mas malaking kita kasi kaysa dati ang napasa kanya. Bukod kasi sa mga dati niyang suki, may mga bago pa siyang customer ngayon. At lahat ay puro kasyang bayad. Pagkatapos mag-deposit sa bangko ng malaking bahagi ng kanyang kinita ay pagkahapi-hapi naman ang hinaharap ni Noel. Kasama ang mga barkada. Sige, inom lang kayo! Kakain muna ako ah! Sobrang busy kasi niya kanina sa pagluluto at pagkasikaso sa mga bisita niya kaya late na siya kumain. Wow! Sarap naman ang pulutan natin ah! Wala bang aso rito? Hehehe, <laughs> sinardo. Wala! Puro baka at baboy yan pare. Takasawa naman kung lagi nalang aso ang pinupulutan ko sa inyo. Ano bang okasyon at grande itong kakainin at inumin natin? Di mo naman birthday ah. Tanong ni Butchok habang sarap na sarap sa nilalantakan na inihaw na porkchop. Secret, Biron Noel. Baka naman may love life na itong kumpare natin. Oo nga, 
Labas mo na pare. Hindi naman namin nakagawin. Puro elementary na ang mga anak namin. Kaya pauubayan na namin sa iyo. Sinundan yun ng malakas na tawanan. Mga siraulo. Tumawa rin siya. Sana nga asawa kapag kompleto na ang pangarap ko. Dugtong nito. Ha? Ah, ano bang pangarap mo eh? Iniwan mo nga ako sa pawpan at nakalipat ka na dito sa bagong bahay mo. Iginala pa ni Nardo ang tingin sa maluwag na kabahayan na marami na rin namang kasangkapan. Oh, tingnan mo, halos kompleto na rin ang mga gamit mo at de-aircon ka pa ngayon. Ano pa bang kulang sa'yo? Sasakyan, pare, kotse. Yun ang tinatarget ko ngayon. Muling nagtawanan ng lahat. Aba, eh, bulis-bilisan mo para naman may sakay mo kami at makapag-joyride tayo. Irit ni Butchok. Pala ko na nga mag-resign sa patisan kasi lumalakas na yung business ko. Gusto ko na tuloy mag-full-time. <laughs> Ani ni Noel. Tapos na ang happy hours ni Noel kasama ang mga kaibigan. Pumasok na siya sa kwarto at naiga sa malambot na kama. Subalit tila hindi siya mapakali. Naalinsanganan siyang hindi niya mawari gayong nakabukas naman ng aircon at hindi naman siya ganong nagpakalasing. Maya-maya pa nakita na lang ni Noel ang sarili na naglalakad sa may tulay. Gusto niyang sumagap ng hangin nang biglang, Ha? Ah, mga aso! Saan galing ang mga to? Nakaramdam ng takot si Noel. Bagamat sanay na siya sa mga aso eh, tila naging bagang buntot niya ngayon. Sino ba naman ang hindi mababag ang bundot sa napakaraming aso na nasa harapan niya at galit ang mga anyong nakatingin sa kanya na mga yun. Mistulang mababangis na mga leon na napapasugod sa kanya at parang gusto siyang lapain. Sa sobrang takot ay parang istatwang itinulos na lang si Noel sa kinatatayuan. Hindi siya makakilos. Namutla siya hanggang sa lapitan na ng papalapit ang mga aso at isa-isa itong sumunggab sa kanya na parang isang bukay na karni. Ah! Na magkagulo ang mga tao, lahat ay nakadukwang. May bangkay kasi sa ilalim ng tulay at gimbal na gimbal sila. Ha? Ano ka mo? Nilapayan ang mga aso? Tanong ng isa. Oo, iyon ang sabi nung nakita. Hinabol daw yan ng isang katerbong aso, sagot tong kausap. Susmar Yosep, kaya pala ganyan ang itsura. Nakakailabot. Eh, saan daw nang galing ng napakaraming aso naman na yun? Ewan ko nga eh, walang makapagsabi. Wala namang naghahalaga ng ganong karaming aso dito sa lugar natin. Pero pinanindigan nung nakita na napakarami daw talaga at pagkalaki-laki pa raw ng mga aso. Eh, mukha naman talagang maraming aso ang lumapa dyan. Tignan nyo ang itsura, oh. Gutay-gutay talaga. Daig pang kinain ng aswang. Nang hilakbot si Noel sa narinig, lalo na nang matunghayan niya ang bangkay na sinasabing nilapan ng aso, na walang iba kundi siya mismo. Hindi. Nananaginip na naman ako. Nananaginip na naman ako. Pareng Noel! Si Cardo na hindi makapaniwala sa nakita. Nilapitan niya si Noel at tinangkang hawakan pero hindi niya nahawakan ang kaibigan. Paring Nardo, kailangan ko ang tulong mo. Gisingin mo uli ako. Binabangungot na naman ako. Tulungan mo ako, pare. Pero bigla niyang naalala na magkaiba na sila ng bahay na tinutulayan ni Nardo. Kaya hindi na siya nito magigising kung pinabangungot man siya. Hindi. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi pwede. Ubus lakas na sigaw ni Noel. Ngunit wala namang boses na lumalabas sa lalamunan niya. Sa pagkakataong yun ay hindi na talaga siya nananaginip o binabangungot. 
Katotohanan na yun na sumampal sa kanya. At pagsisihan man niya ay wala na siyang magagawa. Dahil tulad ng asong inagawan niya ng buhay, wala na rin siyang buhay ngayon. At ang katawang lupa niya ay mabubulok na rin parang isang karni ng aso. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.